0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Ekonomicoacherna, podden för dig som vill ta kontroll över din ekonomi. Jag heter Annette och jobbar som budget- och skuldrådgivare i Göteborgs stad och jag har med mig min kollega Karl här idag. Hej! Det är vi som gör den här podden ihop det så det är alltid brukar. vi som är här. Ja, är <laughs> och Vi tänkte prata om vad du, vad du kan göra om du ska vara rädd om din namnteckning. man kommer även att få svar på frågan varför vi tycker det är så viktigt så att vi vill ägna ett helt avsnitt åt detta. Att godkänna ett erbjudande eller att acceptera ett avtal det innebär att du förbinder dig att hålla dig till det som beskrivs i avtalet. Att du är bunden av det finstilta helt enkelt, det som står i det finstilta. Du bekräftar att du godkänner innehållet genom att till exempel skriva din namnteckning med penna på ett papper. Innan du skriver under så har du visat att du är du genom att till exempel visa en legitimation. Var rädd om din namnteckning. Varför vill vi prata om detta i dagens avsnitt?
1: Jo, men det är ju någonting som är väldigt, väldigt viktigt att tänka på. Att namnteckningen som du har, den är guldvärd. Och vi kommer gå in på det lite senare i programmet, varför vi tycker så. Men om vi ska... Du nämnde i inledningen här att namnteckning, då skriver man under med en penna på ett papper. Och så var det ju givetvis förr. För länge sedan. Men i dagsläget så finns det ju många sätt som du kan underteckna ett avtal på. Det vill säga att det är ju inte bara genom papper och penna som du kan skriva under. Utan du kan ju till exempel, det gjorde jag själv när jag skrev på mitt senaste gymkort. Då fick jag skriva med mitt finger på en padda. Det blev ingen snygg underteckning men den godtogs i alla fall av gymmet som jag skulle teckna ett avtal med. Sen finns det ju också möjligheter att via bank ID godkänna ett avtal. Så att i dagsläget så är det inte så enkelt att bara prata om det som man gjorde för. Det vill säga att man skriver under ett avtal med en penna helt enkelt. Utan det finns väldigt, väldigt, väldigt många olika sätt att göra det på.
0: Men det kan få stor betydelse det som du godkänner, tänker jag. Och just sättet som man godkänner det på har egentligen inte så stor betydelse. Det är bara att du godkänner på något tar de här sätten. Precis. Sen tänker jag att det är bra att känna till också just kring bank till exempel. Hur, hur det faktiskt fungerar och hålla sig uppdaterad på hur, hur den funktionen egentligen fungerar. Men vad kommer det sig att du behöver vara rädd om din namnteckning?
1: Ja, det är ju det som är frågan. Och jag skulle nog vilja säga varför det är viktigt att vara rädd om sin namnteckning är för att du blir bunden av det här avtalet som du skriver under. Och vi har ju en grundregel i Sverige som heter att avtal ska hållas. Och att genom att du skriver under avtalet så godkänner du också då De villkoren som står i avtalet. Det vill säga att du ser där hur hög. När du ska betala räkningen. Du ser vilken ränta som är på det här avtalet. Vilka andra avgifter. Och också då givetvis vad som händer om du inte betalar din räkning. Så att allt det här är du alltså bunden av. När du skriver under ditt avtal. Och därför är det ju superviktigt att du innan du skriver under avtalet verkligen förstår det som står där. Och det kan ju vara helt omöjligt att eh, förstå precis allt kanske, men för det är väldigt, väldigt mycket text oftast i ett avtal. Men det krävs ju faktiskt att du läser igenom all text, förstår all text och sen skriver under. För att du tryggt ska kunna skriva under ett avtal. Så att du inte i efterhand upptäcker att Oj, den här räntan var ju jättehög. Det hade jag ingen aning om när jag skrev under det är ju många som säger som vi träffar.
0: Ja, om man tar ett lån eller så. Absolut.
1: Man äh, säger det till oss att man känner inte till detta. Eller man förstod inte det. Och äh, det kan ju mycket väl vara så att det var så. Men du är lika bunden av avtalet för det va? För att genom din namnteckning så godkänner du villkoren i avtalet.
0: Och det är därför det också finns en bestämmelse som säger att man måste vara 18 år innan man får lov att egentligen bestämma själv över sina avtal. Precis. Att man blir myndig helt enkelt. Precis. Så efter den dagen så, så har man det egna ansvaret och det är ganska stort ansvar. Man behöver lära sig rätt mycket innan man fyller 18 för att det ska vara lättare därefter tänker jag. Ja, men Vi träffar ju en hel del människor här i vårt jobb. Både via rådgivning och på föreläsningar och annat. Och det här är ju ofta någonting som vi återkommer till. vad rädda om din namnteckning är. Men kan du ge lite exempel på vad du har mött här i jobbet Carl?
1: Ja det kan jag göra. För det första så tycker jag att det är väldigt ofta vi stöter på detta. Att man inte har riktigt förstått det man har skrivit under. Och det kan ju vara till exempel då att man inte förstod att räntan skulle bli så hög. Så att det är ju jätte vanligt jag vill inte säga hur vanligt det är men det är ju någonting som man får höra i alla fall utav de vi träffar ganska så ofta. Sen en annan del som man stöter på ibland, inte lika ofta just nu men det kanske varit vanligare förr. Det handlar ju om det här att man har gått i borgen för någon annan helt enkelt. Och att gå i borgen för någon det innebär ju att man tar över betalningsansvaret om det är så att man... Den man går i borgen för inte kan betala räkningen. Så att kan inte den personen betala som egentligen ska betala? Ja, då faller ansvaret på mig då om jag har gått i borgen för den personen. Och eh, det är ju väldigt många som tidigare i alla fall då som har gått i borgen för någon och sen så har inte den personen kunnat fullfölja avtalet. Eh, och då har man fått den räkningen hem till sig själv istället. Och den har man inte heller då kanske haft råd att betala. För man förstod inte att det skulle bli så helt enkelt. Och det är ju någonting som man har sett då tidigare framförallt i rådgivningen när det gäller ungdomar. Det kan ju vara så till exempel att det ett ungdomsgäng, en kompisgäng. Så är det så att en eller ett par av kompisarna får ett jobb. Och i och med att man får en inkomst då kan man också oftast ingå avtal och det innebär ju då att om man har en inkomst så kan man också gå i borgen för sina kamrater som kanske inte har en inkomst och ta på sig då betalningsansvaret om de skulle missa det och det är ju någonting som vi har sett att det har ju ställt till det väldigt, väldigt mycket för de här ungdomarna som gör detta för att om det blir ju liksom en dålig stämning mellan kompisarna Framförallt Det vill säga att de som jag har stött på i efterhand, som har gjort de här ingått de här avtalen, de har ju inte behållit sin vänskap med de här personerna. För det har ju blivit en spricka emellan dem som är väldigt, väldigt svår att överbrygga, helt enkelt.
0: Ja, det där är ju verkligen en jättetråkig erfarenhet, tänker jag, som... Man kan undvika egentligen genom att stå på sig och inte gå med på vad som helst utan riktigt ordentligt tänka efter innan man skriver under ett avtal.
1: Det tycker jag och jag tycker också man ska vända på det, det vill säga att eh, om man själv är den personen som behöver en borgenär, någon som går i borgen för mig, så kanske man ska fundera en eller två gånger till eh, om jag ska ställa den här frågan till min bästa kompis till exempel va. För att det finns ju faktiskt risker med detta. Så att man ska nog tänka på det också tycker jag. Givetvis kan man tänka på om man... Innan man skriver under det sånt här avtal. Naturligtvis kan man göra det. Men man ska också fundera innan man frågar sin bästa kompis om han kan gå i borgen för mig. Det ska man göra.
0: Ja det håller jag verkligen med om. Det tycker jag är jättebra att, att vi får med det här. Men Carl, om du skulle ge något bra tips nu till de som lyssnar här om att man ska vara rädd om sin namnteckning, vad vad skulle du säga då?
1: Ja, jag kan ge tre tips i alla fall. Det första tipset skulle vara att man försöker bromsa lite. För det första att man bromsar. Att det behöver inte gå så fort. Det vill säga att om det är ett väldigt lockande erbjudande bromsa upp och fundera. Det är det absolut första tipset. Det andra tipset skulle i så fall vara att när du går in och ska skriva under ett avtal någonstans och du inte riktigt förstår detta. Du kanske vill prata med någon om detta. Få det förklarat på ett sätt som gör att du förstår. Om inte säljaren kan förklara det för dig. Så kanske du ska be om att få ta med dig avtalet hem och fundera och läsa igenom innan du skriver under det. All, de allra flesta seriösa eh, företagare, de går med på detta. Så det är inga konstigheter. Eh, men det är ju ett bra tips i alla fall att du tar med dig avtalet hem innan du skriver under det. Och det tredje tipset kan ju vara att ja, om du nu läser igenom avtalet och det är någonting som du inte riktigt tycker är okej okay, att du försöker förhandla med säljaren eller den som du ska låna pengar av. Om de här villkoren helt enkelt. Det kan ju till exempel vara så att. Om du tar ett eh, lån. Eller, eller att du köper någonting på ett abonnemang. Så kanske det är en aviavgift. Det vill säga en kostnad som företaget tar ut. För att du, de ska skicka dig en räkning. Vi säger att den är på 39 kronor. Du kanske tycker att det är för mycket pengar. Och eh, försöker förhandla ner den till kanske 19 kronor. Eller till 0 kronor som är det absolut bästa. Eh, många när man ta lån så vill de ha en uppläggningsavgift. Det vill säga att de startar upp dig som kund och eh, lägger upp en avbetalningsplan i en dator någonstans. Och det kan de ta allt ifrån 59 kronor upp till 600 kronor på vissa har jag sett. Och där kan man ju också förhandla om detta. Naturligtvis så kan du också förhandla om räntor om det finns det angett i avtalet. Så att eh, förhandla innan och är det så att du är framgångsrik i de här förhandlingarna så se till att få det nedskrivet i avtalet. Annars så blir det väldigt, väldigt svårt för dig att bevisa det i efterhand vad ni har kommit överens om, du och säljaren.
0: Super, jättebra att få med sig den informationen och tänka på detta. Det tycker jag är jättebra tips att tänka på. Jag tänker på någonting som kan vara bra att ha med sig också. Det är just det här om man har en säljare som är väldigt på- Att man hänvisar till att det är begränsad tillgång till det man ska köpa eller att tiden är väldigt kort som man ska bestämma sig på. Så ska man verkligen ta sig en ordentlig funderare för det kan vara ett sätt att pressa på och så kan vara lite svårt att stå emot tänker jag. Så då ska man verkligen vara på sin vakt. I dagens avsnitt så har vi pratat om att man ska vara rädd om sin namnteckning, varför man ska vara det och fått med sig en del tips också förhoppningsvis. I grund och botten så är detta inget svårt tänker vi utan det är nog någonting som de flesta kan om man bara får tänka efter en liten stund. Men här så måste du tänka på dig själv och vilka konsekvenser det får för dig innan du skriver din namnteckning. Om man vill komma i kontakt med budget- och skuldrådgivare så ska det finnas i den kommunen som man är bosatt i. Så då kan man bara kontakta sin hemkommun. Bor man i Göteborg så kan man ta kontakt med budget- och skuldrådgivning här i Göteborgstad Och ringa antingen till kontaktcenter eller så kan man ringa direkt på 031 368 0800. Ni är välkomna!